0: 接下来来谈下一个话题哈。前两周我们的有节目《野球台牡蛎》，Q 到大叔们哈，提到了日本的名将，也就是前日本哎、欸、前卫全龙队总教练田宫教练的逝世。哦，那中职历史上啊，我们总共有七十来位的总教练，七十几位啦，总共有十七个日籍。哦，我们比较爱用日籍，除了本土之外。那一位韩籍，韩籍是韩国籍，哎，不是不是地瓜那个韩籍。还有还有四位就是不是不是东洋的教练啊，就是可能美籍或者是这么少，哎，其实很少很少很少。这几年不是
1: 兄弟就好几个了
0: ，兄弟就占两个了，所以其实不多哦。我们说的是总教练啊，哈。
1: OK OK，
0: 哎，那。大部分都是本土教练，所以其实这个外籍教头来来去去的然后我对我最有印象的应该是那个三根俊英呐、啊，哦，当然是因为兄弟的三连霸嘛。当初他也是带起一波风潮，因为其实那个时候蛮爱，我记得统一好像也是。你不是
1: 统一的吗？统一不是那个大桥吗？有三根，没有没有没有，没有那那个大石啊，
0: 哦、大石弥太郎，大石弥太郎啊，对，但是人家三、哦、三根就三连霸嘛。哎、哦欸，可是我记得三根之前是一个那个叫什么什么来的的，哎、欸，反正他那个时候就是两个日籍教练，那最主要是三根把他把兄弟造成三连霸了。那对于这两、嗯、最就是历史上。我们外籍教教头这么多啊，两位有没有什么比较有印象的外籍教练
2: ？呃，我这边有，因为你刚刚讲到那个前龙队的那个田宫总教练嘛，哦，这个这个我聊一下，因为像我觉得今年像又他又回像我们现在中职又回到全本土总教练的这个局面，而且四位总教练除了除了洪一中总教练都是首次上任哦。那他们都算年轻的，然后在打球生涯也有算是有同期有重叠到。那我记得之前也也是场上的对手。那我是蛮好奇的，哎，怎么今年就是又全转回了，全土种这样子<董>这种。土种、啊，嗯，我是觉
1: 我我是觉得那个啦，就是请杨将诶，不是杨教练来，然后基本上也是就是学习跟一些经验的传承。然后职棒也走了三十几年了，应该该学的也都。你都学了，而且现在资讯那么发达，转播那么多哦，那看美职、看日职，看一看，基本上该学的都学起来了啦。对啊，我是这样觉得啦。所以我觉得合理还是应该要土总啊，土总来带领这个。我觉得应应该
0: 是我我的认知是说，像这种杨杨绛的总教练，应该比较属于一些嗯，绿城式的球队。嗯，好、哦，譬如说，嗯、对对对,對，这边大部分都是。一个比较新新的那，诶、欸，总教练我们刚好也没有衔接上，那就让这些比较国外有一些我们所谓有比较有料的洋教练来带。其实反而我觉得，像现在的二军各球团是不是也可以考量让洋教练来来带？那哦，對,对对对，那種用洋人育
1: 成的方式这样
0: 子。对對,对对，不一定要总教练嘛，我是说。嗯各各种教练打击呀、啊、手背啊，那带一些不同的想法给这些这些球员，那跟甚至每个球团要想要培养的教练啊，我想要培养打击教练，就跟着这个这个杨教练一起一起培养，我觉得这才是一个比较好的症结啦，
2: 是不是？
1: 嗯、欸，这我待会会提一下，我待会提一下，我刚有<好>我我看到，对对对，我我我待会有有几个名单这样
2: 子，嗯 ，OK。不过我觉得像像你们刚刚讲那个，我觉得就是我觉得都我觉得都 OK， 因为像我觉得像以前引进那些日总或者是洋总哦，我觉得多半都是那种有资历，而且他风格是比较明显的那种总教练。那我觉得当时啊，球队会寻才会寻到这些专业人士，我觉得应该是有两个原因，跟你们刚刚讲的差不多。第一个就是导入，希望可以导入具体的这种教练的这种风格文化，就是以。那二的话，我觉得就是，我觉得以前哦，在那种本土教练的那种人才的来源，我觉得是不足啊。然后或者是也没有说就是那种长期培训的计划、啊，就是像你看，像现在，呃，都还就是那个都会送送恰恰去进修嘛。然后你像都要在早稍稍早稍早以前前几年，有那种明明星球员退休就顶上去了啊。嗯。可是有的那种你会打球，而且还不一定他会教球。哎、欸，这倒这倒是真
0: 的，啊、你不觉得？真的明星翻开每美职来看，真的明星球员当变成好的总教练，其实还好哈，不多好
1: 球员不一定是好教练，
0: 对对对
2: 像比如说像一些比较有名的教练，其实很多都是那种就是在球员生涯，就是他不是什么有显赫成绩的人，而且多半有些是二线的替补的那种都有嘛。
1: 在板凳
2: 上
0: 观察，哦、观察比较多，对啊、那种啊，
2: 所以我觉得教练也比较普
0: 遍
2: 呢。嗯、啊，不过我觉得问题是在于是说，球团高层他希望的，跟球员能接受的，还有球队真正需要的，这种洋教练或是外外籍教练是真的是最佳解吗？哦，这个我觉得我们可以就是可以再思考看看呢、啊。我如果是讲到日总哦，就是就是刚刚讲到那个以前的那个天空总教练。其实我觉得中职请日籍总教练都是一都有啊，而且三个十年都各有代表作。那早期以魏权来讲啊，就是对田宫千次长总教练应该是记得了、啊。而且我们、哦、对，当
0: 然野球台母利都讲了一下，要来回应一下。哎，对
2: 啊，就被学长 Q 到了，这是对对说没教。我们稍微要多讲一
0: 点，也是他们害
1: 的啊！我们一周录一次，他们两一周录一次，我们两周录一次啊，一直这 Q 我们。我在要一周录，被逼到一周录一次。你们那个斜斜杠大叔就算了，我快我快我快倒杠了，我压力有够多的。那那天短杠，那天我
0: 们跟所有所有棒球的 Parker s 一起吃饭，有没有？
1: 我两大节目都
0: 一直在 p u 啊，说你们玩一个礼拜一次啊。
1: 对啊，真的是快倒杠了，快倒杠了，动不掉，痛不掉，
0: 哎，要、哎、跑啦，出了
1: ，出去了，出去
2: 了。哦<笑>，我说田宫总教练哦，他是那个日本野球殿堂级的球员哦。那我们学长也介绍过，他是日职史上唯一唯四个就是千安又十胜的二刀流的选手。那不过他退休之后，教练生涯比较断断续续。他来台湾当总教练的时候。跟他上一次在日本当总教练的时候，已经隔了二十二年，這真的蛮久。然后他来的时候，然后正逢我们的死敌啊，我们兄兄弟相，正好是就是三根军一总教练的时候，<对>三,<年>三
0: 根军一的时候对
2: 对，就三连霸的时候，哦，然后所以那时候我们龙迷就很自然就是说我们期待会比较深一点呐、啊。那当时田宫总教练他是作风比较直接，然后而且他他是彻底执行那种全员皆兵的、啊。那但是它与杨绛的关系都有些瑕疵，然后它的调度蛮大胆的，但是效果有时候欠佳。那我觉得像我最有印象的就是，而且我到现在可能还不是很知道为什么，就是他让我们的第一代三垒的那个吸尘器郭建林，哦、嗯，他这个这个不是打击建厂的哦，他就是打第三棒打了好一阵子哎，第三棒，然后。<笑>然后报纸也有访问他说，哎，为什么做这个调整？然后总教练就说，嗯，我认为他的上垒的效率好，什么什么什么的。结果他就是就他就是都都这样安排。不过我觉得以上等等因素啦，然后再加上伤兵什么的，他来两年的时那个战绩其实很差、欸、就是都是第五名坐坐收。然后那时候看我们兄弟那史迪拿冠拿不完了，然后当时还蛮受伤的，真是。嗯。
0: 不过日籍教练效果好的也是很有很多啊，对不对？嗯，对，像比如说三根俊一嘛，<对>这个师弟嘛，嗯，那你看，其实统一当初大石、弥太郎、大桥郎啊，那后来中岛辉是，其实在那个日籍看起来统一，嗯、我们大统一又来又来又大统一、嗯，都大统一。<笑>你看，只要用日籍，其实战绩都还算不错，虽然后面。都草草结束了，哎、嗯，这个以后再来聊。對,对对，我
1: 我补我补充一下，哦，刚才那个光头有提到那个那個、不一定要当总教练我我是我是持同那个同同意的意见因为我们知道，其实总教练他并不是在养成选手，他主要功能还是说跟各、嗯、各各各个打架吵架呀、喔，那<笑>他主要是跟他主要是对上对下，例如说对球团、对媒体哈，啊对各个体。各个体能教练、首席教练等等，他是在下这些指令，跟这些各各阶层、各层级在沟通的人，他并不是要直接去面对球员的人。嗯，那我觉得日本的教练哦，日本啊，日本这个国家，这个国家的球员给人家特色就是技术好，基本动作好，啊，观念好，啊，体能好。所以我觉得其，其除了总教练之外，哦，应该也会蛮多体能教练啊、守备教练之类的。像兄弟之前的神原良心守备教练嘛。教出蛮多蛮多那个很好的守备守备守备的球员嘛。那中信金啊，后来有去统一的那个一色优、哦、他也是体能教练。一色优对,对对对他也是也是帮球员这样调养调养的很好这样子。那之前中信金、兴农的那个四冈校、哦、打击教练，他也也培养出蛮多那种打击优秀的，可能本来业余或之前可能不是以打击见长的、哎，他一教一调调教之下，也打击变得不错这样子。啊、今年富邦有一个也是日本人面孔啊，那时候。搞搞不懂是谁，那我去查了一下，就是那个什么古古古九保健二啊，他当的那个头谱教练、啊、所以我觉得他是属属于一种养成跟培养这种的，就就符合刚才光头所讲的这个这个运作这样子。我补充这一点这样子，嗯、对 ，OK
2: 。啊，那日籍教练就是像刚刚那那杨教练的话，我觉得我觉得最有戏的应该就是史奈德了吧？这个应该大家都还记得，他领军的时候战绩我觉得是不差啦，但是我觉得他。在职的时候，就就发生很多事情嘛。那像一些球员的整合问题啊，在当时都引起风波啊。他那个五那个五虎将事件嘛，就是在他的那，就他执教第一年结束之后就发生这个事情。那我觉得球团的战力操作啦，球团是这么讲嘛、啊。然后再就是，还有一些媒体写的就是球员行为的问题。我觉得这个当总教练的是，就是在当时呢，完全置身事外嘛。我觉得。我觉得这我不知道哎、欸，而且可能你说外国人可能比较没办法插手这种事情。我觉
1: 得我的看法是，我是觉得那年兄弟队他整个球队的文化跟他的就是他就是要清理门户了，他不管战绩了那一年了。对,对对对。啊，所以其实那个教练跟球员基本上都是幌子，都是棋子啊。他重点是要把球队整个改造成老板或高层想要的球队
2: ，想要的样子。
1: 所以、嗯、<哼>对，所以他的战绩，他的球员成绩。等等都是都是高层次要的东西啊，所以我觉得
0: 那年谁来，就是、
1: 对我觉得那年谁来当都一样，搞不好我们去当都是这样子
0: 的<笑>啊,啊。这个就是台湾企业嘛，啊、就是是是是台湾企业就是球队、嗯、或者是说企业就是要老板的样子嘛，老板想要这样，哎、嗯欸，我今天想要一个比较温温文儒雅的球队，我大家就是要按照这个方式去做，嗯、对不对
1: ？不过换个角度想啊，吼。这个操作模式也也想一想，回想起来也 OK 啦。因为杨教练当也好，当不好，反正就是众死之地嘛。他他做不好啊，被骂一骂，他把球迷的那个那个焦点集到集中到他身上，那他打不弄不好，后来拍拍屁股走人嘛。啊，至少不会去烧到，啊、不要不要烧到他们后面要培养这一派的人像邱昌隆啊，像像像那个黎明县这一这一批的人，他不会去烧到这一些人嘛。让让让让，这些人就顺利起来接手，当当我们的土我们刚才讲的土种嘛。哇，这一批人都是形象都是比较好的啦，
0: 确实、嗯、以后以后他们还是，嗯、如果你先让一个涂总来做这件事情，对
1: 对对，他如果以去别
0: 的、這個、去别的地方，他怎么去带球员？嗯、可能就是
1: 封杀掉了啦，应该就是像中职最最会的啦，就是直接四队一起把他封杀掉，以后都没机是啊，是啊对对对，哎
0: 、欸，因为
2: 我觉得你刚刚讲封杀，你看就我我记得那时候那时候刚前面讲林志胜。他就是，我觉得就我刚刚讲，他有风波过嘛，就是他那时候不是就说跟史奈德他那相相处就是就是有冲突嘛，我还一度真的以为他就是要被封杀还是怎么样的，所以我真的觉得像当时也引起这种洋教头啊、哦、那种带队风格跟本土我们棒球的文化有差异的这种这种讨论，你知道？而且我觉得像刚对像嗯，刚刚没错，他真的是比如说。你说有一些战机的压力或是怎么样，就是我他，然后球团就让这种压力，然后可以导向算是就教练的一个责任嘛，而且总教练来扛，这个是最适合的嘛。所以我觉得很看他、嗯、最后，我记得没有错话，匆匆告别吧，突然就请假就就回去了，对吧？然后我，但我记得他的理由是很正当，因为因为好像是那个什么。他家在、呃、在加州，然后那是那个就是有火灾嘛，我记得这这个理由是很正常。哦，但是但,但是他的那个离职程序，比如说你，就你从后面再回来看，你发现啊，这就是一个很草草结束这个带队生涯，就这样子
1: 。其实那个光头刚才提，这个、刚才光提到那个企业文化哈，其实我们上班那么久，其实也看过了，就是那种类似专门就找一个人来是在扮黑脸的，他进来可能就是在从。来重组或来来这边拉一下，那拉一两年那就就就就离开了，那就把整个公司也调整过这样子。有时有时候会有这种这种角色出现，都会
0: 这样子啊，这个不意外嘛？中职独步全球，对不对？呃<笑>、欸，史奈德假先发也是算是、啊、对对对对对，创始对对对对。自从他用假先发，嗯、大家还想说，靠拿拿救援投手来当先发是对还是不对？哎、欸，隔年你看光芒。那个有两个
1: ，有两个先发投手进来，三场都是都是轮
2: 流。对
0: 啊，你看酿酒人也，我记得贾先发格林酿酒，人就靠这个就在打季后赛，对不对？对
2: 对对对对，是不是？独步
0: 全球
1: 。好了，我我我个人呐哈，我个人是觉得台湾的棒球受到日本文化的影响很深呐，所以职棒成立的初期哦。就是会有很多日籍的教练加入了、啊。那刚才大家都在讲中职嘛，我讲另外一个啦，我讲台湾大联盟。台湾大联盟初期也是可能行销啊，或要吸收一些新观念，那很爱用外籍的教练、啊、那那像刚才有提到说，涂总可能当初是有有落有落有断层啊，所以人数没那么多，所以大部分台湾的观念还都是认为中职是主流嘛，哦，所以比较本土的可能比较优质的本土教练应该是请不到，啊，都留在都留在中华职棒这边啊。那那时候四队哦，就有两队是用外籍教练的，分别是那个高平雷公的三根军鹰哦，从中华之棒挖过来的。那跟台北太阳队的贝克贝克曼，不是贝克汉哦，贝克曼。那后来陆续又有用希尔顿啊、爱尔兰这些人，他们在美国小联盟或者是在国际棒坛上，其实都是蛮资深的教练。那后来还有一个十井藏一哦，这个这支的话有打过天动都知道，就日本西武的西武的墙头，对对对
0: ，西武那时候三大巨头呢。对对对,對,對，工藤，哎、欸，还有谁？工藤渡边、渡边久，对啊,啊，再加上我们的郭泰源
1: ，对对对对，然后、嗯、中什么曹奇哲也那些的也都很强，对,對,
0: 對、嗯，超好用的，一定要用的、啊、嘿
1: 。啊，我印象最深还是刚才刚才提到的啦哈，短暂当过投手教练的渡边久信。哦，那就是很多人都知道他是因为那个郭泰源的关系呢，跟郭总是很好的朋友，那甚至已经到那种妈急的地步了。平常就是会通电话吼、啊，还是会干嘛？现在应该是会有,有在传赖了哦，应该是 I I G 有关注的那種,那种地步了。所以他跟台湾的棒球关系其实也很好了。所以他在大台湾大联盟成立的初期哦，也加入加南勇士队担任投手教练啊。他名气跟时机吼、哦，他更是比石井章鱼更好几阶的王牌投手、哦。那他是那个有打电动，刚刚有提到的、哦，然后西武的王牌投手，投话王牌。那日子生涯十五年，拿了125十不过他来台湾已经是三十五岁了、哦，他已经是在日子隐退之后、哦，那那才来到台湾。那有一个故事蛮有趣的，他原本是要当他原本是要来台湾当投手教练的、哦。那当当时可能因为省钱还是不知道什么原因、啊，然后就球球团竟然没有请翻译给他，很有趣，请个洋教练来，然后没有请翻译给他这样那他就语言不通嘛，也不知道怎么带球员，然后所以他就跟那个郭总啊我商量看看，就郭总更有趣是直接，他就直接跟他讲说：“阿利都会倒的話，好你自己下场去投就好。”他应该不是讲台语啊，他应该听不懂。呃、啊，你直接下去投就好去投给球员看就好。欸、你怎么
0: 说、啊、他听不懂？<笑>听说是听说后来听得懂
1: 啊，都后来啦。嗯，刚来一定是听不懂啊。哎呀、啊，刚来也会讲那个。嗯、啊啊，然后后来他就去下海当。坚韧投手啦、啊，啊，虽然球速已经飙不上一百五了，他刚刚说一四零上下这样子在跑，但还是靠他精准的控球、哦、再去玩这些台湾大联盟这些年轻的打者。哎、欸，第一年就捞了十八胜、欸，你还拿胜投王，十
0: 八胜很强
1: ，对啊，精彩啦啦的胜投王这样子。然后三年呢，总共拿到三十五胜啊，不过这毕竟不是长久之计了，他还是自费请家教来学中文啊，所以他后来中文听说是讲得还不错，直接可以跟哈，哦、对，跟媒体可以那、這个。对对谈对打如流这样子啊，在这也是他人格特质啊，所以他后来回去日本带球队也带得不错这样子。那可是很可惜的是，他其实并没有担任总诶，他没有担任总教练，他就是投手教练而已。哦啊，他回到日本之后，先担任西武队的二军监督，那再接下后来才接下西武队的一军监督。那二零零八年第一年就拿到日本一了他、啊、担任了六年，总共拿了四百三十八胜，三百九十五败。胜率是五成二列其实以这种累积的数据，其实很高五成以上是很高的。那年年都打进季后赛这样子，然真的是不错的成绩啦。很可惜说当初没有留在台湾当中垒啊。哦，当初台湾大联盟战绩最大的就是台南勇士啊，为什么不给他当一下中垒，对不对？那时候投手正中还有陈义信哦，还曾经短暂登陆过彭佳佳哎，彭
0: 彭佳佳。
1: 对啊，就是那个甜丝玉玲珑的彭佳佳，他曾经登录过，应该是行销的关系曾经登录过台湾大联盟。是兄弟，啊、
0: 兄
2: 弟，我记得也有。嗯、对，兄弟练习生嘛，还是我我好像是
1: 练习生。对对对，练
2: 习、就是、
1: 生。对。對那如果给他带哦，那时候陈奕迅或者是彭佳佳给他带哦，也不知道会留下什么样的成绩，这个就无，这个就让球迷们去去去无限遐想了、啊。哦、嗯，其实有时候想一想哦，人生有时候得不到东西哦，才是最值得幻想，才是最美丽的啦。就像我们诗文大叔在那边每天望着摸摸 TV 的第三视角，对、嗯、那个富邦 els, 不帮，啊、得不到的才是想，对不对？又又在那边说我，没有吗？没有吗？你自己讲有没有承认
0: ？老婆、
1: okay. 老婆不会不没有在听呢、啊、？OK OK OK
0: 。老婆没有在听可以可以嘿。老婆哎、啊欸、老婆会不会会不会听一下我们节目啊
2: ？啊两位。目前还没、欸、有他会跟着我听的，但是人家自己去听，好像有点难的。欸、我,我,我下次
0: 那个
1: 、欸、<笑>那个声音，欸欸、那声音都是我在剪辑的。我下次剪剪辑你的经典语录，哦。是，你老婆。对 ，OK， 抓一蛋
0: ，抓一蛋，抓一蛋，卖熊还卖熊，<笑>自己先摆一桌出来嘿。<笑>好，接下来我们天王五四三来上一集由我们的弘毅中胜出。说真的，百万项米不是叫假的然后，所以我们这一集 PK 决定不找象队球迷了。讲
1: 、欸、到那个，讲<笑>到那个 N N L B 不是开那个投票
0: ，欸啊、就百万
1: 那个象象输给乐天呢、欸。要不要下？要呼吁一下，都要呼吁一下，向米赶快去投啊！
0: 向米赶快去投一下啦，赶快去投
1: 一下啦！还输给乐天呢，工美干
0: 干什么？干什么？不过去
1: ，讲不过去。人家你们三十一年了，人家乐天才几年？第一年而已。哎呀
0: 啊！每每人都跑来我们这边投向，都都投兄弟向的，对不对？明明我们跟
1: 年今年真好不好？赶快去灌票，快点，快点。
2: 现在没有像了啦，现在就是抓粉了。中心抓哦，抓
0: 抓抓抓,抓,抓
2: 抓抓抓，好好赶快努
0: 力一点，好不好？然后来卖
1: 拉近嘞近嘞，五四三一。
2: 好，所以
0: 这一集天王五四三，我们就找没有像的。哦，我们这一集的主题叫做强心脏关键炮啊。那我们要 PK 的天王就是统一师队的铁人恐怖分子陈正贤 ，VS。三三虎，永远的全雷打王林仲秋，哦，那当然，我相信大家的印象中，秋哥当然是成绩出色很多了。但真的实际查下来，看一下陈正贤的成绩，其实不是，其实是不相上下的哈。来，先来说说我们的永远全雷打王秋哥哈，他打击率，打击三维，打击率两成八七。上垒率三成五四，长打率点四七九，哦，那全垒打当然是比较比较多了哈，一百六支，那打点566分，之后有43三次盗垒，跟他总生涯总计总共有1 0哎一千零四十支安打，哦，那我们讲讲恐怖分子陈政贤哦，其实也不要小看他了。它的打击三垒打击率是差不多的，两成八三，上垒率也是差不多的，三成五二，长打最后一
1: 位数了
0: 哦。对啊，对啊，长打率也是相当接近哦，有点四三六。那当然全垒打比较少一些，嗯、就是也是当然大概当然也是百轰啦，哦一百零一轰。那打点五百五十七分，打点盗垒有五五十一次，之后。安打也是破千吼，就是也是千安百轰吼，一千零一十一支安打。那除了秋哥，就是全垒打的差距比较大哦。其实这两个其实很像哦，大家都觉得说，哎、欸，我们怎么找这两个？我相信一定有人觉得说，我们找这两个好像怎么名气上有差距，但是恐怖分子为什么叫恐怖分子吼？因为他在垒上有人，破坏力真的很强哦。那。来，两位 PK 一下，觉得谁才是真正的强心脏关键炮
2: ？好，那我这个这个我先我我我讲一下，光头，你刚刚前面你又在帮你们大统一那边拉票
0: 了，这一定的啦。<笑><笑>好
2: ，那林仲秋嘛，那我觉得在我心中这他是一个永远的拳击大王。那像是那个几位选手比他。呃，轰的比较多的几位，像比如说像泰山，哎，光<他>头
0: 界的始祖
2: ，对啊、哎<呀>嗯，他这个他这是森林王子嘛，哦，然后啊林志胜嘛，就是也也比较多，他叫大师兄嘛，啊恰恰啊彭正明就叫恰恰嘛，所以我觉得啦，就是我们让全雷打王这个名号，我们就留给我们秋哥林仲秋好不好？那我来讲讲，就是说，就是他除了全雷打以外的的这方面的事情。像林仲秋，大家可能大家都知道說，说就有有看过他打球的时候，他的其实他身材啊，跟他的呃，他跟传统运运动员来讲，他比较矮小，呃，我建议应该一六
1: 七，一六七，比我高两公分
0: ，也也比我高两，我我一六五，哎，我们两个同高呢吼、嗯，差
1: 不多差不多、啊，可是我们体重差蛮多
2: 的吧？我
1: 六十五公斤
2: ，我差不多
0: 差不多，嘿、欸。好，那我
2: 、嗯啊、那我说你们是同类型，好不好？你们同类型的球员啊
0: ，是，但我们打不出去。我
2: 以、啊啊、<笑>你知道，他虽然身材比较矮小，可是他从小他是玩柔道的，然后所以说他有一个厉害就是他善用他的腕力，所以让他的击球就很有爆发力。那同时他又有那种还蛮细腻，就是多变，而且他调整得意的那种攻击策略。像他说过，他说打第一球是中心。打者的特权，他就很善于攻击第一球，但是他也会视情况而及时的改变他的攻击策略。那年轻的球员，呃，年球迷如果没看过他打球的话，那我讲一个概念，如果现在的这个球员，我觉得比较像的，他应该就是胡金龙吧？嗯、我觉得就跟他比较像，因为像像、哦、打七的，嗯，对对对，他就是，很刚，有时候他不管是在什么情况之下，哈、哦，有有人在场上，或者是没人在场上。他常常第一个、第二颗，就是他如果是在他的他设定的那个好球带里面，他就打，所以我觉得是蛮像的。哦，那呃林仲秋他身为中心打者，但是他不是采用固定好球带的方式，那他会视情况呃改变他的好球带的设定，还有他的那个策略。那雷单有人时候，比如说像二垒有人啊，就是他都不会球长打，他会以安打为主。所以也可以间接的说明，就是说他160十只全雷达里面，其实里面大概只只有看只有13只，他是三分炮或者是满是满贯。那其他的部分，其他149只都是两分或是养养春的。所以他虽然是用全雷达，他他在写个人的记录，但是他是用安打及有效攻击，把球打进场内，然后来帮助三张这样。那我觉得他能轰又可以打，我觉得这个是很厉害的。那而且他有一个就是说，他这种 power， 但是兼具 counter h e a t e r 的这种打法，我觉得他的那种生涯三振率啊，就是那个什么三振出于打席吧，哦，就是他也是低于联盟平均的、哦。他生涯在十左右。那概念上来讲，就是说当时的大概所有打者大概都是在平均在十二。然后像，然后在跟他同期的那种比较有代表性的那些炮手啊，比如说像举像举凡像今天的另,另外一个主角呃陈正贤，还有像罗思信，那大家都大家都喜欢的廖明雄，然后甚至还有一个怪炮李冲富，然后怪投坎沙诺，然后甚至像艾博啊、路易斯啊、戈亚这些举凡这些刚刚讲的人里面，他们都是在十八到二十二左右，也就是说他们都比林仲球多了。一倍的三振次数，所以我觉得他这个这么精简的这个三振率，他也制造了他更多机会，他然后他可以在关键时刻他表现出他的一个很特别的缠斗能力，然后让头发让投手没有办法说，哎、欸，这么好解决，就是说，哦，你是不是只想挥大棒这样子？他其实不是林呃林钟秋
0: 他，他他会用打安打，然后来面对这些关键时刻。不过这个跟。他打击策略也是有关了、啊、哈，就是说他可能前几球看到好打他就打了，对
2: 对
0: 对，一般一般强强打者可能等待着是他想要的这个锁锁好球袋啊，
2: 该
0: 讲锁对对对
2: 对,對,對,對而且他率他、呃、他会看，如果状况不好的话，他就跟你磨，他就跟你耗，然后就是然后就是棒子打短，然后就是把球打平这样子，就是他就在。反而在那个时候，他就不定要求就是要轰出去这样子，所以我觉得他保持稳定的攻输，然后而且他不屈服于年纪曲线的这种逆境化、哦。他在四十二、四十三岁的时候，他呃，就那时候三张三张在他就任总教练的两小时之后就解战了嘛，啊<笑>，<笑>对对对对，这个也是一段传说是不是？<笑>然后。后来他就是说跟球迷说，就是呃，请球迷相信我，我一定会再回来。然后，所以他就是他就转进那个新农嘛。然后他转进新农之后，然后还在四十二、四三两年的时候，还连庄全垒打王哎。像当时那些像泰山啊、陈连宏啊，像一些黄桂玉啊，像像这些比较炮手，一狗票年轻人都打不赢他。十五
1: 支十八支啊，只有两年。对啊，其实还蛮稳
2: 定的耶。嗯，那。他在三商的那些年哦，就是其实我觉得，尽管说杨将三剑客的像英侠、戈亚、康磊嘛哦，他的就是三剑客的威名远播，我觉得，但是我觉得林仲球他之于三商的意义是非凡的哦。而且你知道，他那种感觉就是那种落后的时候，我只要看到他上来，我就觉得有希望。然后就像那种什么，就像以前陈金峰他在打中华队的时候，对不对？就是。嗯不管我赢输，然后只要看他上上来，就觉得有希望。然后大家那个凝聚向心力的那种感觉，而且我觉得像，而且三张在呃生涯呃生三三张总共对十十年嘛，他战绩其实都一直不太好，所以大家球迷焦点其实都是在看林仲秋。哎，还有英霞，还有英霞，啊英霞，对
1: 对对，他跳槽了、啊，<笑><嗎>他不是待满十年、啊？哦，对的对
2: 啊林仲秋他都一直待着嘛哦。然后就像我,我,我记我我得像那个像我们郑文成曾工他也讲过说，呃，他其实不是虎迷，但是他希望三商夺冠，就是因为他觉得临终球的原因，<人>所以我觉得悲
1: 情英雄这样子、哦、对,对,对,对
2: ,对我觉得也是的，就是我觉得就是就是在球队不好的时候，他是他是一个算是一个对球迷来讲是一个星星吧，对就是，一个指标、嗯所以我觉得嘛，中职全垒打王的名号，这个永远的全垒打王，我觉得还是就留给他吧，好不好？那我觉得他是一个兼具又稳定，然后又有一个强心脏的一个球员。哦
0: 、OK，
1: 讲的这么感性，又快被你弄哭了
0: ，诗、嗯、<笑>文大叔哎
1: 、欸，哦，真的厉害厉害。
0: 对
1: ，所以我觉得你是你去那个搭山那个副帮 Angels， 我觉得是有机会的啦。啊、对，嗯、我觉得
0: 有
2: 。哎，不行不行不行，不行不行。<笑>哎<笑>又歪掉，又歪掉，歪掉，歪时间
1: 不要时间管理，时间管理不好哎，做不到。好啦，问我
0: 啦，啊，刚你拉回来，哎，统一的好好讲啊，不然每次统一出来都输，这样不行啊。哎
1: ，啊，讲到这个强心脏关键炮，我过来看欧兰几的呀。其实我也是属于这一号的人物。你
0: 没有关键炮了，你安达琴来跟你。不
1: 是的，因为。<笑>因为那个我的打击就两层而已嘛，那两层十次打击就只有两支安打<笑>啊，当然要留在有人在雷上又有打点这样才好玩。你那<笑>雷上没人，你上面吐安打吐安打，那就只有两层哎，吐那。好看呐
0: 、啊，三层多好看呢、欸！你是的，打打不
1: 到啊，我自己知道<笑>、哦、打不到啦、啊。<笑>雷上有人在打，哎、欸，对对对，<笑>好了好啦，慢慢来拉回来拉回来、欸讲到这个林仲秋吼，秋哥他确实是在台湾职棒有他特殊地位啦。而且他职棒开打初期已经三十三岁了，还特地从那个日本回台湾来加入职棒，这真的是蛮值得敬佩的、蛮值得尊敬的一个球员呀。啊，在场上刚才史文也给讲过说，说维持他的稳定产出嘛，那也一直有固定出赛机会。但是这这这一期的关键是强心脏关键炮，这个我我反而是投第一代的小胖啊，陈真贤哦，第一代的小胖，嗯，那他也差不多是175公分啊，九十公斤，其实也没高多少了，他体型其实两个站起来其实是差不太多的，那那个体格也跟刚才四文哥讲的一样啊，四文大哥讲的一样差不多，属于小钢炮类型的，那外号直接就是叫恐怖分子了，那恐怖分子为什么啊？就是因为他的关键炮嘛，强心脏这样子。那虽然说陈正贤在中职的历史，呃，里面可能不是很出色，不是属于那种超级明星啊。他、啊、甚至其实很多新一代的球迷哦，可能有人不认识他哦，啊、也可能是因为在同一的关系啊。认
0: 真讲，<诶>认真讲。
1: <诶>嗯啊、呃，但其实他的累积期的数据，刚有讲过，在十棒初期的球员里啊，确实还是都能到挤到前几名哦，属于那种一步一脚印，默默付出球员、啊哦，然后。那其实他的球员生涯其实也蛮算蛮曲折的，不是一帆风顺的那一种。然、啊、后有之前有听说过，他是个性是比较稍微比较低调，他孤疑也凉了。在念书阶段好像就是比较孤疑的东，所以他他也是并就是在球场上其实也是不是并不是可能不是太会表达哦，所以就常常可能会有些误会或一些奇怪情况。像他一九八九年入选那个巴塞隆拿储备队，那不知道什么原因就是因故离队了。他、啊、后当初有传出说。当时有传出说美国职棒对他有兴趣，然后但是后来也没有下文这样子。那当时那个年代哦，也是算是时代的悲剧啦。说职职棒选手是不能打国际赛的，所以那我当初用那个棒鞋哦，又是棒鞋，棒
0: 鞋，又棒鞋。
1: 对
0: ，棒鞋要要不要开一集来讲
1: ？我我觉得可以开三集耶
2: 。开棒鞋这会不会太敏感？开一集
1: 。好了，以后不要这两个字，我们以后用 BB 这样子，又是 BB 这样子
0: ，BB。好了，那他嗯，再后
1: 置后置，为了那时候为了避免球员加入直棒嘛，没有办法打国际赛，就没有人可以用嘛，所以就跟中职有协议说，二十四岁以前不得加入直棒。哦，那时候有这个协议啊、哦。那后来也因为很多制度或做变更啊，后来因为开放直棒球员打国际赛嘛，所以才废除这项协议这样子。那一九九零年直棒开打，当初其实陈振贤才二十三岁而已。那因为他有入选那个奥运培训队，所以没有办法打直棒。那那时候统一的领队郭俊男，然后这个大家都很知道，他是一个很有心，对棒球很热情，那对人也很和善、很诚恳的一个人。那他当当初就是到处奔走这样子，然后就让陈正贤跟罗敏清，然那时候也是有个罗敏清这样子，他有机会去打直棒这样子，一起进来这样子。那人生际遇其实就是蛮特别的，然后不然他们可能过，如果那时候他们加入去打奥，真的是进入培训队去打奥运的话，可能过了两年打完奥运，才能加入时报鹰或者是俊国雄。那这两个人故事可能就完全不一样喽、哦，搞不好会跟石兆英一起掉入那个不好的黑鹰世界，或者是跟东哥当十几年队友，哎、欸，这谁都都都说不准、欸、嗯，对啊。然后在守备位置部分，原,原本其实陈正贤也是捕手出身的，好，但因为统一已经有了曾志珍跟赖崇光了，哈，有固定出赛的捕手作镇的啦，那所以后面後来就转往外野去发展。那但,但是这个动作也间接造就了他连续六百六十五场出赛的联盟纪录了，至今还无人能破。他很可惜的是，我们知道那个美国职棒铁人嘛吼、哦、，Ripken Jr.， u n i o 他连续两千六百多场，他日职的那个铁人伊利雄伊力祥熊嘛，他有两也是两千两百多场，那看来中职只有六百六十五场，基本上看起来好像很少
0: 。这个六百六十多场，其实坦白说，以现在现在现代棒球来看，也也是不好破
1: 、啊。对啊對 ，Mike Trout 他都控制到一百四十场、一百五十场一季这样子而已，轮休一然后哈珀一百三一百四，对啊，那个
0: 学学 NBA 的哟，对啊，马刺<斯>队嘛，好，阿旺嘛，阿旺对了嘛
1: ，对对对，拉回来拉回来，因为是他他那时候终止六百六十五是因为他是算是被动被中止的，因为根据棒球规则，代打才算是出赛。那如果守备的话，必须守满半局才有办法视为这个那个连续登场的记录这样子。那只<局>有代
2: 跑，就是。哦哦，就是就守满三个出局数这样子是是。对对
1: 对，或者是有代打这样子，那代跑跟没有守备站上打击区打击都不算不算数哦。哦，嗯，哦。那陈镇贤他那时候是在一九九八年九月二十号寂寞在台北球场进行的那种失虎啊、哦，又是又是虎啊吼、哦。嗯、那当初那个林家祥九家局是林家祥没有把他派上场啊、哦，没有派上场，等到九局时发现，哎、欸、不对啊,啊，他要连续出场要中断了，赶快把他上去上去上去。可是已因因为没有守守满三个人，只能有守满半局啊，这纪录就这样中断了，真的很可惜。啊、可惜因为他后来又对他后来又陆陆续续陆陆續,续续有四百多场的初赛，所以如果单纯啊，单纯如果是看加减乘除的话，应该也是可以破千场啊，但
2: 是蛮可惜。嗯、
0: 这可哎这录
2: 哎这个录<對>、欸這個、我觉得也算是那种终止应该很难破的纪录之对呀对啊，这、啊啊啊
0: 、可能可以排到前前三或前。前五哦，哈是
1: 六六五，感觉有点溜公溜公的感觉，真的是
0: 哎。可是六六五也要至少
2: 五年左右呢，那六九十场、一百场，六年的，六年的。嗯嗯
0: ，六六五不容易，因为现在像去年，我记得只有苏志杰吧，我记得只有苏志杰打全勤而已。你看，
2: 那一百多啊，对啊，一百二
0: 而已。那你看现在。一年也不过出这么一个，那你能保证明年、今年数字节都不会？他
1: 好像还是全勤嘛，哦，可以现在看啊，他现在全勤，对对对
0: 对，嗯，哎，统一就是，加油加油！一就是，嗯，全勤稳定，帅的先
1: 上啦，帅的先上就对了，对
0: 了先上来，陈志杰没有帅嘿
1: ，那是以前嘛，对啊，
0: 是是是，啊蛮
1: 期待的，蛮期待，我觉得终止要出一个破千场的，我我个人是支持啊，我个人是支持支持数字节啊，
0: 对啊，我我也觉得。这个虽然目前看起来大家好像觉得轮休是一个趋势，那可但是我觉得这个铁人确实在一个职业球场上还是蛮有、嗯、蛮有一个话题性啊、哦，对话题性或瞩目中的第一位在那边。哎，你要想、嗯，例如说，嗯，你要想连续出赛，那表示你的成绩也不能太差哦。哎、欸，对对对对,对，对，不然我我是教练，你打得那么差，我为什么要派你上场？对不对
1: ？嗯。是啊是啊，啊还不能受伤呢、欸
0: 。哦对，还不能受伤、啊。对
1: 啊，你看那个林志胜滑个雷就莫名其妙手就断了，那个。而且还有一
0: 点就是、啊、你，你也不能被新人取代，因为可能你手背的位置像一直失误之后，被取代。嗯
1: ，不能再讲这两个字了。嗯、哦
0: ，好，好好，对不起对不起，不起好了好了，好了拉回来拉回来啦，拉回来,拉回來<笑>啦。
1: 拉回來最让人津津乐道的是他，他就像他的外号“恐怖分子”一样，在关键时刻自升一级，或是生涯里程碑的时候，都是很让人惊艳的哦。例如说，在1992年9月16号，他击出再见满贯炮。曾经击过再见满贯炮不多哎、欸，整个中职史上也才八个人而已哦。哦那生涯累积了九次。是满贯全垒打，那当初也是最多的。那去年才被那个大师兄吼林志升打破而已。那他生涯后期大概大部分都是担任代打因为他其实运动能力还有手背手背的范围那些基本上其实嗯不是很好啦，所以他多担任代打。那代打全垒打有五支是多的，是排名目前是排名中职的第四名。那前排名前三名也才六支兵列而已，多他一支而已。那生涯代打数获得最多是保送三十次，是整个中职的纪录了，史上第一。那代打安打52次，
0: 对，对
1: 那代打安打52二次史上第二哦，所以以代打的方式来讲，他都是往他的数据都是在前面的。那另外一个比较特殊数据是哦，要完全佐证他关键炮这个资姿势，他代打的打击率是两成九四，嗯、哦，比他的生涯打击率两成八三还高。那上垒率是三成九四，比他生涯的三成四九还高。长打率是四成六九。长打率是哎、欸，那个生涯是4乘3 6所以诶、欸、，OPS 加起来是点八六三， 3, 然后他的生涯是点七八五， 85, 等于是他代打的时候是比他生涯的累积数据要好上一大截哦。对、欸，你有没有
0: 觉得这个是一个很很奇妙的数字？对对对，就是一般
1: 代打机会很少，很难致命一击啊，他就是哦，真的是很厉害。
0: 对，而且你要想哦，他是铁人哦，其实如果把他放在代打，成绩或许会更好。對對對對可是他就是给人等于是每每场你都是还是会入一直排他做先发一直上场，對,對
1: ,對,对，对，很有趣哈、哦，就是他的调试能力其实很强啦，调试能力很，對,对对，你要我先发我就<的>我就打我就连续出赛，你要我代打我就一击毙命这样子啦，對
0: ,对对
1: 对，好，那遇到他生涯里程碑的时候也是很厉害哦，他二零零四年四月十号那天哦，只代打一次机会哦只有一次代打机会他就敲出生涯全垒打，真的很厉害。很多人像张健、张爱山，过十几个打出打不出来，他就一次砰，而且是带打就出来了，真的很厉害。那过一个礼拜之后，二零零四年四月十七号，兰得也是有机会担任先发 DH， 因为那时候基本上都是那个罗敏清、啊、在,在蹲的啦 ，DH 蹲的蹲。啊，有时候会是那个三猪林宏月啊，有时候是这些这些轮流这样。那那个那个单单场双响炮，刚好是生涯的第九十九轰跟第一百轰，真的很很很很厉害，而且是一百轰。一百轰是满罐炮，我、哦、真的是再再、嗯、的验证，他是那个恐怖分子的外号跟致命一级的强心，<上>还有心跳。<掉>对啊，那现在球迷很喜欢用英雄密码，好像居特这种这种型的球员，就关键时刻我或喜火力来几击这样子。对，所以刚刚斯文大叔说的林仲秋是全力打王哦，康泰跟包尔、ER、并存的打者，我、哦、这个大家大家也是同意的，没话说。那陈正贤绝对是关键时刻教练。跟队友最新的人可以直接上场逆转战局的恐怖分子、哦、我是觉得，然后从连续出赛的球员的心态转换成埋伏在板凳区的狙狙击手，狙击手，这心理素质的强悍程度，真的应该是联盟中我觉得数一数的佼佼者。然后再来是除了心理素质属于强心脏之外，其实他们的生理结构，刚才提到身高都大概一百七十上下，这种体重大概重达八九十公斤这种打者其实基本上在台湾。小钢炮型的打者很少很少，后来那个有那种李志杰啊，哦哦，小钢炮李志杰，然后黄桂玉啊，曾、嗯哦、汉州、吴中俊这一种等级的吼、哦，都是远远的落后这两个大神败了。嗯、那我们知道现在那种训练越来越科技化嘛，科学越来越发达，然后一些饮食跟营养越来越好，身材越来越高大，越来越壮硕啊，随便一个都是像林志盛啊、李丹可吼、哦，那个都是很高高大壮硕的。那未来这个帅、啊，帅啦、啊，李丹<对>可
0: 帅是嘞，对,对。<笑>那、啊、未来应该我觉得
1: ，我觉得应该很少会再有这种类型的球员出现了我是这样觉得
0: ，对，是是是，好、啊，所以你看看大家听完这个两个说法，比较支持谁哈？大家要先记住一下这一期的我们的比较的主题叫做强心脏关键炮。哦，那大家比较
1: 支持在帮统一拉票了，没有？我只
0: 是把。主题明确的再讲一次给大家听。OK OK。那不能同意了。可以的，我们找一个龙的来一下，找一个龙的。球迷比较少，所以多讲一些嘛，好不好？对对对，取暖一下，取暖一下。好了，那两个说法谁比较支持？哦，那请上我们 FB 搜寻大叔野球五四三来投票。结果会在，哎，我们现在不是下一次节目，就是下一次我们会讲。那个天王五，就是在下一次天王五四三的单元中，我们会公告哦，好不好？敬请期待。谢谢大家收听《大叔野球五四三》，也欢迎大家上 FB 搜寻《大叔野球五四三》，加入我们一起讨论台湾野球。也希望大家上 Apple p o r k e s 专区给我们五颗星留言，让大家一起来打赛，一起嘴炮。大家下次再见，拜拜。